0: Graça e a paz de Deus a você e a sua casa, amém. Você de longe também, onde estiver e quando estiver, que a boa mão de Deus repose sobre você, amém. Eu continuo lendo Mateus 16, o Evangelho de Mateus, o capítulo 16 e começo mais uma vez e novamente no versículo 13. Mateus 16, versículo 13, chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão Filho de Jonas Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue Mas por meu Pai que está nos céus E eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades Ou as portas do inferno Não poderão vencê-la não prevalecerão contra ela, desde aquele momento, versículo 21, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, então Pedro chamando-o a parte começou a repreendê-lo dizendo, nunca senhor, nunca, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus, na sua interação com Pedro, traz para a cena da nossa peregrinação humana e espiritual, Satanás. Jesus na verdade reconhece a presença de Satanás, enquanto conversa com Pedro. Satanás, o diabo, Lúcifer, a serpente, o dragão o demônio, estas expressões que identificam este Satanás que Jesus ordena que saia de sua frente e vá para trás de si, Satanás. Há muitos intérpretes, teóricos, teólogos, especialmente contemporâneos e especialmente pós-Freud, que vão dizer que Satanás não é um ser, não é uma entidade. Satanás é uma disposição de alma. Satanás é um ânimo. Um ânimos humano. Satanás é uma projeção humana. Uma projeção da subjetividade humana. Ou mais precisamente até um modo de ser. Existe um modo de ser crístico e um modo de ser satânico. Eu pessoalmente acho isso uma barbaridade, a Bíblia não nos dá esta liberdade de desconsiderarmos a realidade de uma persona identificada como Satanás, como diabo, como diabos, como demônio e como demônios. A Bíblia não nos dá liberdade de desconsiderarmos o fato de que não somos nós seres humanos as únicas inteligências, as únicas vontades que afetam a realidade do mundo. A Bíblia não nos dá liberdade de desconsiderarmos estas personas que são chamadas de anjos, e estas pessoas que são chamadas de anjos caídos, demônios. O Novo Testamento, especialmente o Novo Testamento, é repleto de expressões, e, e mais precisamente os evangelhos é cheio, ou são cheios de expressões que identificam espíritos, espíritos malignos. Espíritos imundos, que atuam no mundo, atuam contra nós, atuam em nossa direção, e podem atuar através de nós, por meio de nós. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, Jesus não foi tentado pela sua projeção, psíquica, pela sua subjetividade diabólica Jesus não alucinou no deserto Jesus interagiu com uma entidade, que a Bíblia chama de diabo um espírito maligno Paulo Apóstolo vai dizer que Lúcifer se disfarça de anjo de luz e que os ministros de Lúcifer, também se disfarçam de anjos iluminados. Pedro, apóstolo, vai dizer que o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu aprendi com o meu amigo, pastor Ariovaldo Ramos, que... O diabo anda ao derredor, porque ao redor estão os anjos de Deus que acampam em nosso socorro e em nossa proteção. Jesus liberta pessoas que estão influenciadas ou mesmo controladas, oprimidas, escravizadas por espíritos malignos. Talvez de todas as expressões do Evangelho, Marcos capítulo 5 nos conta a história do, do endemoniado ou do demonizado gadareno. A expressão possessão demoníaca não existe na Bíblia Sagrada. A tradução correta da Bíblia Sagrada seria demonizado, não possuído. E demonização ou demonizado dá indicativo de que aponta a presença de um espírito demoníaco, quando se diz que este sujeito está demonizado, é que está sob a ação de um espírito demoníaco, demonizado, Jesus liberta pessoas demonizadas, o demonizado gadareno inclusive é liberto de uma legião, Marcos capítulo 5, você imagina, uma legião romana tinha entre mil e seis mil soldados. Vamos, vamos nivelar por baixo, mil demônios agindo na vida de uma pessoa. É isso que nos dá conta o Evangelho. Demônios, espíritos maus, espíritos malignos. Aquela serpente do Gênesis, em conversa com o primeiro casal, é identificada no Apocalipse capítulo 12, como dragão, como diabo, como acusador, vencido pelo sangue de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que na cruz do Calvário, Jesus Cristo despojou os demônios e os poderes infernais. Despojar significa fazer depor as armas, quando um exército vencido coloca suas armas ao chão, esse exército foi despojado, esta é a figura que o apóstolo Paulo usa em Colossenses capítulo 3, os versículos de 12 a 15, que Jesus na cruz do calvário despojou as hostes infernais. Paulo nos adverte que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, autoridades nas regiões celestiais. Então a Bíblia não nos dá margem para dizer que isso que chamamos Satanás, Satã, demônio, diabo, seja apenas uma projeção psíquica. Claro, eu acredito que muitos fenômenos que são considerados espirituais são de fato experiências psicoemocionais ou mentais, psicoses. A medicina é suficiente para nos fazer crer na possibilidade de alucinação. Gente que ouve vozes, gente que vê coisas, gente que constrói um mundo ou tem um mundo na sua psique e vai morar dentro desse mundo, numa realidade paralela. Isso a medicina esclarece. Então há muito fenômeno identificado como espiritual, que exige cuidado e tratamento psíquico, psiquiátrico, inclusive medicamentoso. Sim, nem todo barulho no lixo é rato. Mas não é por isso que você deixa de acreditar na existência de rato. Nem todo fenômeno identificado como coisa de diabos, de demônios, de espíritos malignos, espíritos imundos, nem todo fenômeno tem a ver com realidade espiritual. Mas não é por isso que deixamos de crer nessa dimensão espiritual. Nessas inteligências, nesses, nessas entidades com vontade própria, que atuam na realidade do mundo. Eu tenho algumas razões, se você perguntar para mim, Ed, sério que você acredita em diabo? Eu falo, sério? Acredito. Sério que você acredita em demônio? Claro que eu acredito, demônio, diabinho, diabão... Espírito imundo, sujo, de vez em quando eu ando pela rua falando, sai satanás, vai, vai, vai. Outro dia eu um do meu carro, eu estava irritado no carro, não sabia porquê. Eu falei, ah, tem alguém aí, pode sair já. Eu falei, você está louco, você está alucinando, você está falando sozinho, pode pensar de mim o que você quiser. Mas que depois que eu mando sair o ambiente melhora, melhora. <risos> ah, isso aí é sugestão psicoemocional, tá, vai na sua. Fica batendo papo com seu terapeuta. Eu acredito nessas coisas. Acredito inclusive pela minha experiência pessoal, mas eu não baseio a minha fé nas minhas experiências. Mas eu busco explicações na palavra de Deus para as minhas experiências. Então a Bíblia me aponta a esse universo. Então por causa da Bíblia, eu creio nisso. Mas você sabe que um dos meus teóricos, teólogos e estudiosos cristãos prediletos é o C.S. Lewis, que escreveu as crônicas de Nárnia, etc. E o C.S. Lewis tem um livrinho muito interessante que ele chama Cartas do Inferno. É uma obra de ficção. Ele cria um, um diabo experiente, dando conselho para um diabinho aprendiz. Cartas do Inferno. Mas na introdução das suas cartas do inferno, o diz o seguinte, eu acredito no diabo, nos diabos, nos demônios, nos espíritos imundos e malignos, pelo menos por três razões, disse o Lewis. A primeira, em todas as culturas, há referências a espíritos maus, a influências espirituais e espíritos malignos que os contemporâneos interpretaram como fenômenos de loucura. Mas em todas as culturas, há a consciência e a crença da influência de espíritos maus. A segunda razão do Lewis é muito interessante. Ele diz assim, que a ciência não me obriga a descrer na existência de tais espíritos. Não há nada na ciência que me diga que eu não posso crer nisso. Da mesma forma que não há nada na ciência que me obrigue a descrer de Deus. Mas a terceira razão do Lewis também é interessante. Ele diz que, crendo na existência e na atuação de espíritos maus, eu consigo explicar muita coisa do mundo que não crendo eu não tenho explicação. Que não crendo eu não consigo explicar. Então, eu acredito. E lembro-me quando meus filhos, ainda pequenos, disseram para mim, pai, quem criou o diabo? Eu disse, Lúcifer. Deus criou Lúcifer, Lúcifer criou o diabo. Deus criou um Espírito de Luz, é isso que a Bíblia conta. E esse Espírito de Luz em rebeldia a Deus e desejando ocupar o lugar de Deus, criou o diabo. É uma persona em oposição ao divino. E uma persona que no Novo Testamento se manifesta em absoluta oposição a Jesus de Nazaré. Se interpõe em seu caminho. Atrapalha o seu caminho, muito embora no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Jesus está na sinagoga em Cafarnaum e são os espíritos malignos que estão atuando, influenciando e controlando um homem, as primeiras personalidades do Novo Testamento que reconhecem Jesus como o Santo de Deus. Quando Jesus liberta aquele homem do espírito maligno, dizendo claramente aos espíritos imundos que saiam daquele homem, que o abandonem, que o deixem livre... Os espíritos malignos dizem, que temos nós contigo, santo de Deus. Então sim, existe essa realidade, essa dimensão. Mas a minha caminhada espiritual, a minha espiritualidade, e a minha experiência comunitária cristã, não é essa de atenção ao diabo. Ficar procurando o demônio, ficar procurando o diabo... Ficar procurando maldição hereditária... Fazendo inventário de pecado... Eu não gosto desse negócio... Esse papo de fazer inventário de pecado... E ficar olhando para o passado... Procurando o que, que eu fiz lá... O que, que eu fiz para o demônio... Isso para mim significa... Dar as costas para a luz... E voltar-se para a escuridão... E ficar procurando na escuridão os meus vínculos com as trevas, eu não faço mais isso, a minha vida pertence a Jesus, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, todos os meus vínculos, quaisquer que tenham sido eles, com a escuridão, com entidades espirituais que não sejam da parte de Deus e de Jesus Cristo, meu Senhor e do Espírito Santo de Deus estão quebrados e cancelados na minha fé e na entrega da minha vida a Jesus Cristo, amém aleluia. Eu não tenho satisfação a dar para as trevas e para o inferno, para demônio e para diabo nenhum. Eu só presto conta a Jesus Cristo, o meu Senhor. Mas sim, eu presto atenção na realidade a minha volta, para de vez em quando eu também dizer... Para atrás de mim Satanás, você não tem espaço na minha vida, você não tem espaço na minha casa, você não tem lugar na minha família, você não, não ocupa nem vírgula de energia do assento, assento de passageiro do meu carro, vaza. Eu ando atento, porque a Bíblia me diz que eu tenho que andar atento. Eu tenho que discernir espíritos. Eu sei que as inteligências humanas e as vontades humanas não são as únicas inteligências atuando nesse universo. O próprio texto aqui que acabamos de ler nos diz isso. Pedro falou, acreditando que ele, Pedro, falava, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz, bem-aventurado é você Pedro, filho de Jonas. Isso que você pensa que veio da sua boca, da sua consciência, da sua inteligência, não veio daí. Foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Mas também quando Pedro diz, nunca Senhor, o Senhor nunca vai morrer, isso nunca te sucederá. Jesus diz, para trás de mim, você Pedro, pensa que você falou, mas isso que você falou, não veio da sua consciência, da sua inteligência, foi verbalizado por você, mas é outra voz se pronunciando na sua boca, então para trás de mim Satanás, Sim, a Bíblia fala que os Espíritos nos influenciam, em determinados momentos podem até controlar. A Bíblia fala, por exemplo, que Satanás entrou em Judas. E por isso Judas traiu Jesus. Olha que interessante. Satanás entrou em Judas. E por isso Judas traiu Jesus, o Evangelho de Lucas. A Bíblia fala que Ananias e Safira entregaram uma oferta com motivação equivocada, uma oferta financeira com motivação equivocada aos pés dos apóstolos. E Pedro repreende Ananias em Atos capítulo 5, dizendo, Ananias, por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração? Para você fazer isso que você acabou de fazer. Por que você permitiu que o diabo influenciasse a sua consciência? Que o diabo influenciasse a sua vontade, a sua disposição de alma, por quê? Você não percebeu, mas você está agindo manipulado por um Espírito que atua em você. Atos capítulo 5. Paulo escreve a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, e diz o seguinte, Timóteo, seja manso, seja brando, seja gentil, ouça, ouça com amor, com afeto às pessoas, as pessoas, ensine-as, seja diligente no ensino mas faça isso com brandura e mansidão, para que porventura os seus adversários sejam livres e voltem à sobriedade, porque eles foram feitos cativos do diabo para realizarem a sua vontade. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. Esse é um texto importantíssimo para você ler e estudar. Pessoas que estão fazendo a vontade dos espíritos das trevas, mas não estão discernindo que estão fazendo isso. Pessoas que estão falando, influenciadas por espíritos das trevas, mas não estão discernindo isso. Pessoas que perderam a sobriedade. Então sim. Eu presto atenção na realidade à minha volta. Presto atenção em mim. Oro por mim. Para que Deus coloque e guarda a porta da minha boca. Eu oro por mim para que Deus mantenha a minha consciência, a minha mente, cativa em obediência a Jesus Cristo? Sim. Ora. E quando eu leio essa expressão de Jesus confrontando Satanás na vida de Pedro, eu aprendo pelo menos três coisas que eu queria dizer para você sobre o nosso ambiente de igreja e de espiritualidade. Quando é que você está num ambiente de espiritualidade iluminada por Deus e quando é que você está num ambiente de espiritualidade demoníaca, diabólica, satânica? Primeiro critério, quando você perde a sua autonomia. Quando você perde a sua lucidez e quando você perde a prerrogativa de ser responsável pela sua própria vida. Quando você já não sabe mais quem conduz a sua consciência, se é você ou é o seu bispo. Se é você ou é o seu apóstolo. Se é você ou se é a sua intercessora. Se é você o seu pastor ou a sua pastora. Se é você ou se é a massa do auditório onde você está. Quando você perdeu, uma outra inteligência começa a falar na sua boca, acertar os seus estados de alma, gerar em você medos, culpas, ansiedades, pânicos. Você sente que existem forças que você não pode contrariar e você não pode ser você mesmo, você mesma. Você tem medo de que algo mal lhe aconteça se você contrariar a vontade de alguém. Isso se chama manipulação, isso se chama escravidão, isso se chama opressão, isso não tem absolutamente nada a ver com Jesus Cristo. Segundo quando você fica tão alienado ou alienada das coisas dos céus, e você se serpentiza fazendo com que a sua barriga domine a sua existência, seu estômago, seu ventre, você esquece das coisas do alto, você esquece das coisas de Deus, você esquece da presença de Deus, você esquece do poder do Espírito Santo de Deus. Você negligencia a autoridade de Jesus Cristo. Pedro perdeu a sua consciência em algum momento e Jesus disse: "Para trás de mim, Satanás. Eu quero Pedro, não quero o Satanás que fala na boca de Pedro. Eu quero Pedro de volta à sua consciência de Pedro." mas também quando Jesus diz, você não cogita das coisas de Deus, só nas coisas dos homens, isso nos faz lembrar o Gênesis, lembra do Gênesis, quando a maldição de Deus para a serpente, foi que a serpente andaria, rastejando sobre seu ventre, arrastando a barriga no pó, Lembra que nós seres humanos somos pó da terra soprados pelo fôlego da vida? Agora tem um segredo de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo fala que os inimigos da cruz têm o seu ventre como Deus. Eles ficam igual a serpente eles vivem comendo pó, eles vivem arrastando a barriga no pó, eles perdem a dimensão da espiritualidade, eles não cogitam mais das coisas de Deus, eles só cogitam das coisas de baixo, você não viu o apóstolo Paulo dizendo em Colossenses 3, pensem nas coisas do alto e não apenas nas que são da terra, você não viu Jesus dizendo, não ande ansioso com a sua vida, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você tem uma espiritualidade muito no chão, muito preocupada com os seus apetites, as suas necessidades, desse mundo concreto e você perde o discernimento para a dimensão do invisível. Você perde a percepção da ação de Deus, do interesse de Deus, da presença de Deus, do movimento do Espírito Santo na sua vida. Você nem pensa nisso. Sabe que o diabo, ele não quer que você cheire fumaça, necessariamente. Se cheirar, ele gosta. Mas se ele conseguir fazer você parar de respirar, ele já está satisfeito. Ele não quer que você fique cultuando Ele. Ele só quer que você se esqueça de Deus. Já está bom. Porque quando você se esquece de Deus, quando você se esquece do Espírito Santo na sua vida, quando você se esquece da autoridade de Jesus sobre você e a sua casa, esse é o seu caminho de morte. Porque sem Deus nós não nos sustentamos na existência. Então quando você... Quando você está alienado de Deus, você não ora mais, você não tem mais gratidão, você não tem mais louvor nos seus lábios, você não tem mais um coração submisso a Deus, você está tão ocupado, tão ocupada em matar um leão por dia que você não percebe que o leão já te engoliu. Terceiro critério, Jesus diz, para trás de mim Satanás, você é pedra de tropeço, na Bíblia Sagrada, pedra de tropeço, a expressão aqui é escândalo, você é um escândalo, Paulo nos adverte para não escandalizarmos os irmãos, o que é o escândalo, o que é a pedra de tropeço? Mateus capítulo 18, Jesus nos adverte que não devemos ser pedra de tropeço na vida das crianças, o que é ser pedra de tropeço? Ser escândalo, é induzir ao erro, é induzir ao pecado, é sair do caminho e do propósito de Deus para a sua vida. Eu vou dizer claramente para você, quando você conscientemente opta pelo caminho da transgressão, como se ele fosse um caminho de solução, você colocou os pés na rota do tropeço. Quando você escolhe o pecado como uma forma de resolver o seu problema, você saiu do caminho de Deus para a sua vida. E você só vai colher de sabor, sofrimento... E morte, morte no sentido de destruição. Você vai pôr a perder coisas valiosíssimas na sua vida, por quê? Porque você escolheu o caminho do tropeço, você escolheu se desviar do caminho. Eu me lembro do Salmo, bem-aventurado, feliz aquele que não anda pelo caminho, não se detém, não se assenta não anda pelo caminho dos pecadores, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta entre aqueles que blasfemam o nome de Deus. Isso é o Evangelho, isso é o caminho de Jesus. O que é a igreja? A igreja é essa comunidade que nos oferece uma possibilidade de uma blindagem. A igreja é a comunidade onde a luz está acesa e as trevas não podem entrar, só se a gente deixar. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela a igreja. Você me ouviu falar, diz assim, pastor vou embora com medo não vá não, por duas razões, a primeira é que Jesus venceu, amém? Jesus triunfou sobre as trevas, a Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobra e confessa que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor, o Jesus que é Senhor da minha vida, é Senhor do céu, da terra, do que tem debaixo da terra, antes e agora e por toda a eternidade, eu ando sem medo, a Bíblia diz que Jesus foi ressuscitado dos mortos, e Deus colocou Jesus acima de todo nome que se nomeia, de todo poder, autoridade, principado, então Jesus é vencedor, Jesus é Senhor, se você gosta de sublinhar a sua Bíblia, Sublime, 1 de João 3,8, para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Jesus é vencedor, meu irmão, minha irmã. Sua vida está em Jesus, então está em Jesus. Pense em você mesmo, você mesma, como alguém lavada no sangue. Sangue de Jesus me lavou e me lavou, não foi ontem, e me lavou de um jeito que aquilo que eu vou fazer amanhã, o sangue dissolve, me lavou, me lavou um estado perfeito, me lavou, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim, e que eu estou selado com o Espírito Santo, eu digo sempre, que Deus colocou um X nas minhas costas, que todo o universo espiritual quando olha para mim sabe de quem eu sou filho e eu quero dizer para você Deus colocou um X nas suas costas e todo o universo espiritual sabe de quem você é filho, de quem você é filha Jesus disse que nos dá a vida eterna e ele nos segura na sua mão e ninguém pode nos arrancar da sua mão João capítulo 10 ninguém pode nos arrancar da sua mão mas Jesus disse mais, que a mão do meu pai, segura em cima, então é assim que eu penso, e sabe o que isso faz, eu me lembrar, de que não sou eu quem tenho medo das trevas, da escuridão, dos espíritos das trevas, eles é que têm medo de mim, eles é que estão colocando trincos e ferrolhos nas suas portas, nós é que estamos marchando contra eles. Eles é quem nos temem. Não sou eu que tenho medo quando eu entro numa sala. São os espíritos que saem quando eu chego, porque eles sabem de quem eu sou filho. Qual é o espírito que está em mim. O Senhor a quem eu sirvo. Eu queria terminar contando uma história para você, para você levar para casa. Se porventura em algum momento você achar que tem assombração do seu lado. Meu amigo psicólogo clínico, terapeuta, um dia chegou um paciente para ele e falou assim, tem um demônio que vai lá em casa, senta na poltrona da minha sala. Bom, ele é um psicólogo clínico. Ele poderia tratar como psicose, ele poderia tratar como uma alucinação... ele poderia tratar como um fenômeno psíquico... até porque era um consultório de um terapeuta... mas esse meu amigo olhou para a cara do sujeito... que era crente... falou assim... irmão... você tem medo? eu tenho... então da próxima vez que ele sentar... você fala assim... ó... Oh, melhor você ir embora... que eu estou coberto com o sangue de Jesus... E se pingar uma gota em você, vai te queimar, melhor você ir embora, vai arder muito, então vai embora, que aqui não é seu lugar, e o meu amigo disse, e não é que o paciente ficou bom? <risos> Sugestão, psíquico, olha você dê o nome que você quiser, mas eu cresci numa igreja batista cantando que há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não negligencie, não negligencie que tem assombração por aí. Mas vai sem medo. Vai sem medo que as portas do inferno não conseguem parar você, a marcha da igreja e nós andamos com Jesus e no poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém.